0: E aí, queridões, Bru Estrela por aqui, gravando áudio para o projeto Lendo e Aprendendo. A intenção é que eu aprenda ao ler e que você aprenda a ouvir sobre o que eu li. O tema de hoje foi tirado do livro Girl Boss da autora Sofia Moruso. Eu estou lendo esse livro e discutindo ele em um grupo, através do método de Kumbuka. Hoje nós tivemos nossa décima reunião em Kumbuka, o que significa que já existem nove áudios para você ouvir sobre esse mesmo livro. Um, então você quer ser uma girlboss? 2. Como eu me tornei uma girlboss? 3. Empregos sofríveis salvaram minha vida. 4. Furtos em lojas e pegar carona salvaram minha vida. 5. O dinheiro fica melhor no banco do que nos seus pés. 6. Abra cadabra o poder do pensamento mágico. 7. Eu sou a antifashionista. 8. Sobre contratar, permanecer empregado e demitir. 9. Cuidando do seu negócio. Se você quiser saber mais um pouquinho sobre como funciona o método de Kumbu, que eu expliquei lá no primeiro dos áudios. O tema de hoje é o capítulo 10, criatividade em tudo. Toda criança é uma artista, o problema é continuar sendo artista quando crescer. A autora começa com essa frase bem cabível de Pablo Picasso, para fazer uma cronologia básica de como foi a vida dela. Então ela conta que ela era criativa desde pequena, que ela teve... Vários momentos, várias fases diferentes relacionadas todas à criatividade. Eu achei até interessante o jeito que ela relata isso. Ela começa assim, aos três anos de idade eu era um alto-falante. Quando a música tocava no aparelho de som, eu ficava parada no canto... Feito uma estátua com a boca aberta, fingindo que o som saía de mim. Aos quatro eu era uma câmera, tirava foto com os olhos. E ela fala que desde essa época ela vem imitando objetos inanimados mas que a criatividade dela começou a tomar forma na adolescência, quando ela ganhou uma câmera fotográfica. Daí ela conta de um projeto que ela desenvolveu na adolescência, em uma igreja ortodoxa, onde ela tirava fotos das das irmãs e de como funcionava a igreja, enfim. E umas semanas depois, o padre morreu e uma das irmãs lá, que era chefe, ligou para ela e pediu para ela fotografar o enterro do padre. Tipo assim, algo totalmente inusitado e para quem está acompanhando o livro, nada a ver com o perfil da Sofia. Ou será que tem tudo a ver? A verdade é que a Sofia fala que ela sempre estava aberta para experiências novas. E que ser criativo significa exatamente isso, viver coisas inusitadas, não ter um padrão de comportamento. Que não necessariamente quer dizer que você vai ser... Alguém incoerente, você sempre tem que ter uma linha de coerência com quem você é, mas isso não te impede de ter experiências totalmente inusitadas, que te acrescentem coisas acerca das quais você jamais pensou que aprenderia. E é isso que a Sofia conta ao relatar essa experiência de fotografar o funeral de um padre de uma igreja ortodoxa. Ela fala que a partir disso ela encontrava conforto em todos os tipos de ambientes nos quais ela ia. Ela realmente aprendeu a técnica camaleão, que não significa deixar de ser quem você é, mas se adaptar ao local, tentar entender como funcionam os diferentes locais sem, por óbvio, deixar de lado a sua personalidade. É importante, é bem importante essa diferencinha. Você tem sim que se adaptar, você tem sim que adequar à situação Mas você não pode deixar de ser quem você é e deixar de ser coerente com quem você é. Isso é tipo querer tocar, sei lá, MPB no meio de uma festa sertaneja. Não vai fazer sentido, por mais que você, sei lá, goste mais de MPB ou de rock. Tem alguns momentos que existe sim uma necessidade de adaptação. Mas você não precisa deixar de lado quem você é, você não precisa fazer nada com o que você não concorde, você não precisa viver nada que você não queira. Então vá testando os seus limites, descobrindo coisas novas através de experiências novas, mas para isso você precisa estar aberto a experiências novas. Outra coisa que a Sofia tirou também dessas situações relatadas é a questão da estrutura, o o que ela descreve, o que ela chama de estrutura. É encontrar algo que te dê uma base sólida, uma base firme para seguir os teus sonhos, é viver experiências que te ensinem que quando você faz algo porque realmente quer e não por obrigação, você pode realizar muita coisa. Então, estrutura é basicamente você fazer uma construção, construir um chão firme no qual você pode pisar, sendo quem você é, sem medo de fazer as coisas que você ama. Deixar de lado mesmo as prisões antigas, porque você sabe que os teus pés estão firmes agora. Se você não tiver uma estrutura, e essa estrutura pode ser familiar, pode ser religiosa, pode ser ideológica, Aconselho que você faça uma conciliação de todas essas. Independente, escolha uma estrutura para que você possa começar a fazer algo grande. Você não consegue fazer nada grandioso se você não tiver essa estrutura na qual se firmar, para qual retornar, para te sustentar firme nas nas horas que os ventos baterem mais fortes e essas horas acontecem. E principalmente para você não desanimar quando tiver que começar pequeno, porque todo mundo começa de algum lugar. E se você tem uma estrutura, aquilo te impulsiona, aquilo te dá o chão necessário para o primeiro passo, para o primeiro degrau. Encontrar a sua estrutura também tem a ver com criatividade. Você tem que identificar quem você é e a partir disso construir algo que te firme. Tem tudo a ver com criatividade. No mais, a Sofia começa a contar outras experiências profissionais que ela teve. Algumas até a gente já comentou. Ela foi a é, artista do sanduíche, como ela se intitula, da Subway. Ela fazia lanche na Subway. E ela fala da necessidade de ser criativa em qualquer coisa que você estiver fazendo. Na verdade, nesse ponto especificamente, ela usou a palavra ser criativa, mas ela descreve que quando ela fazia sanduíche na Na Subway, ela tinha toda uma maneira, todo um esquema de fazer as coisas, um jeito de tirar cookies do forno, um jeito de passar maionese no pão, um jeito de organizar a carne. Ela fala assim que tudo ela fazia com criatividade, mas eu entendo essa palavra que ela usou, criatividade, por excelência. Vamos explicar melhor aqui. Eu tô lendo, enquanto eu leio esse, um outro livro que chama O Caminho da Excelência, do Marcelo Gomes. Também está disponível por áudio, né? Eu tô gravando enquanto eu leio. E a verdade é que excelência significa fazer tudo como se fosse da melhor maneira possível, independentemente do que você esteja fazendo. E a Sofia conta aqui que quando ela fazia sanduíche na Subway, ela fazia isso com excelência. Ela, Ela fala que era com criatividade, mas eu entendo por excelência. Ou seja ela buscava qual era a maneira de fazer aquilo para que aquilo ficasse mais perfeito possível. Já que eu estou fazendo sanduíche, deixa eu fazer o melhor possível, não vou fazer de qualquer jeito. E conta que quando ficava muito tedioso o trabalho dela, ela transformava em um jogo para ver com qual rapidez ou eficiência ela conseguia fazer a tarefa. Essas técnicas de automotivação têm muito a ver com excelência. Quando você quer buscar excelência, não, não é o tempo todo que você está afim de fazer as coisas de maneira excelente, mas você consegue criar em você mesmo, gerar dentro do teu cérebro essa automotivação, que é essa for- força impulsora que, na verdade, vem de você mesmo que te motiva a continuar fazendo as coisas de maneira perfeita. Quando eu digo perfeita, é um modo de dizer, tá? Ninguém faz nada de maneira perfeita, mas perfeita entenda por... O melhor, a melhor maneira que você pode entregar alguém. Então faça as coisas da melhor maneira que você pode fazer, ainda quando você estiver desanimado, encontre algo para te motivar, nem que esse algo tenha a ver com a sua estrutura, que a gente falou lá atrás. Pegando o gancho, a Sofia conta que ter um negócio, é ser bom no mundo profissional, e daí ela dá enfoque nos negócios, né, nas empresas, que é a área dela, É criatividade pura, você precisa estar se recriando, disposto a se automotivar, disposto a encontrar inspiração em todos os lugares, disposto a pegar realmente um limão e fazer uma limonada. Basicamente isso é o o significado de criatividade. Encontrar soluções boas, inteligentes, funcionais e às vezes até divertidas para coisas que aparentemente são becos sem saída. E passar tudo isso para sua profissão, para sua vida profissional, para os seus negócios, para sua empresa vai trazer um DNA muito importante para sua marca porque vai, vai ser algo codificado numa representação íntima de quem você é. Vai ser como que uma versão tua ampliada, sabe, vai ser uma materialização, digamos assim, para o mundo profissional, daquilo que você acredita. Isso é indispensável para quem quer ser um empreendedor ou ter sucesso em qualquer área da vida com excelência. Daí a Sofia vai entrar na fonte da criatividade. Nossa, Bru, que legal. Você está falando que a Sofia sempre foi criativa, sempre viveu experiências novas, sempre conseguiu criar soluções geniais para fazer com que as coisas funcionassem, com que ela se automotivasse, sempre trabalhou com excelência que tem a ver com criatividade também, mas da onde que essa mulher me tirou tudo isso? Pelo amor de Deus, preciso aprender. Sofia conta que a fonte da criatividade dela foi a observação, que ela sempre foi muito observadora, ela sempre olhou para o mundo ao seu redor com olhos diferentes do que as pessoas olham. Não só vendo o que está ali, mas realmente enxergando, buscando significados, estando atento para interpretar o mundo, não só vê-lo. E a partir disso, criou toda uma teoria na cabeça dela, a partir da curiosidade que ela tinha ela foi começando a observar e começando a criar teorias na cabeça dela. Então, tudo que ela criou na empresa dela, na Nat na verdade, foi só uma materialização ou uma institucionalização desse portfólio de informações que ela foi acumulando ao abrir os olhos para enxergar o mundo de maneira diferente. Tem um dos livros que que eu gravei áudio também, se não me engano, é o versão beta do Rodrigo Barros, que fala sobre aprender, que explica exatamente sobre isso, sobre passar pelos mesmos lugares, mas ter a capacidade de abrir os seus olhos de maneira diferente para as coisas de sempre. que na verdade é só conseguir ter uma visão mais ampla ir além do que os seus olhos podem ver e começar a pensar nas coisas com mais profundidade. É só, na verdade, você pausar aquela tua rotina louca e prestar atenção no que está ao seu redor. Não é muito difícil. É difícil mesmo abrir mão do tempo para fazer isso. Mas fazer não é muito difícil, não. No mais, a Sofia começa né, a falar sobre o estilo dela. Fala que você deve confiar no seu estilo, você deve confiar em quem você é. Você tem que saber estar disposto ou disposta a se testar, a vestir coisas novas. Aí ela está falando especificamente de estilo, né? de moda, digamos assim, que é a área da empresa dela. Mas isso reflete muito em quem nós somos também. Então, esteja disposto a provar coisas novas, a olhar no espelho e se enxergar um pouquinho diferente, a mudar o teu cabelo, a fazer uma tatuagem, ou a sair maquiada, ou então vestir um para quem for homem, né, no caso, vestir uma roupa diferente, um terno diferente, um sapato que você nunca usou, esteja disposto a experimentar algo novo. Esse é o ponto da Sofia, porque isso vai gerar em você criatividade, vai gerar em você essa capacidade, esse clique para as coisas de uma maneira diferente do que elas são. Isso também é algo que você pode criar em você. Criatividade é criável. Olha só que lindo. Então pare de perseguir as tendências que surgem o tempo todo, começa a enxergar um pouquinho mais aquilo que te agrada, como você se sente bem. É, às vezes, vestir algo ou ser algo fisicamente que você nunca pensou que seria, pode te agradar, pode fazer com que você se identifique mais com você. E isso é sensacional, isso gera criatividade em você de uma maneira fantástica, inquestionável e incomparável. E aí a Sofia conta né, na empresa dela que eles sempre ouvem as tendências que surgem, mas que eles não seguem cegamente tudo isso, sem parar para ponderar o que faz sentido com o estilo de venda deles. É, a Nath Sigal vende roupa vintage, então ela consegue identificar o que as pessoas sempre vão querer, o que está na moda no momento e fazer um casamento disso aí, dar um ponto em comum disso tudo. Isso com certeza é o fruto da criatividade dela. Daí ela conta, ela dá um conceito muito interessante né, para a empresa, que é o seguinte, que ela não veste as meninas, as mulheres, só porque sim. Ela conta que ela veste as mulheres, a roupa que ela vende, é para que as mulheres que compram, vistam e vivam os melhores anos de sua vida. O que significa, como a gente já conversou lá no áudio passado, que é o Cuidando do Seu Negócio, que ela não vende a roupa em si, mas que ela vende o sentimento, esse sentimento de vista aí se você vai viver os melhores anos da sua vida. O que não é uma falácia, porque se você realmente estiver sentindo que vai viver os melhores anos da sua vida, você pode estar até pelado que você vai viver os melhores anos da sua vida, entende? A Sofia só conseguiu identificar isso e trazer isso para o mundo da moda. E aí ela faz uma propagandazinha para a Sigal, para a área de moda dela de novo, falando assim que a roupa, é, a, em última análise, é a armadura com a qual nós n- batalhamos contra o mundo. Olha só que frase mais poética da Sofia. Pois é, o que, que ela está querendo dizer aí? Ela está querendo dizer que aquilo que ela vende, ela acredita que, que é o jeito dela de se armar para o mundo, e não se armar de uma maneira negativa, mas se preparar mesmo para viver as coisas que ela tem que viver. E o interessante dessa parte não é a propaganda que ela faz sobre a moda, embora seja legal o jeito que ela coloque, mas o interessante é a simbologia que ela traz para a gente. O ser humano é um ser simbológico, a gente precisa de símbolos, a gente precisa de referências. Desde os primórdios da humanidade, nós precisamos de representações materiais das coisas. Não que nós precisamos, estou usando a palavra errada aqui. Mas isso facilita com que a gente consiga colocar as coisas em prática, porque eu acho que é até meio físico esse conceito, porque se você pega, se você pensa em algo, ponto, pensou. Mas se você pega esse algo, se você olha esse algo, se você sente o cheiro desse algo, se você sente o sabor, é totalmente diferente. Essa experiência de sentidos, essa sinestesia, acaba por nos influenciar, fazer com que a coisa se torne mais verdadeira na nossa vida. E a Sofia faz isso com a roupa, ela pensa uma cabeça de girl boss, de vou fazer as coisas como devem ser feitas e vou assumir responsabilidade da minha vida e vou fazer tudo que eu sempre sonhei, e ela se veste assim. Isso é muito interessante para a gente trazer para a nossa vida, então eu fico o conselho. Se você ainda não tem técnicas, simbologismos ou simbologias, simbologismos não. Enfim, rituais que te preparem para a tua vida, comece a ter. Eu não estou falando para você acordar cedo e cumprimentar o sol, não precisa fazer isso, só se você fizer muita questão. Mas, não que é meio estranho, tá? Mas quem sou eu para falar o que é estranho e o que não é estranho? O ponto é, Crie em sua vida coisas que te incentivem, eu, por exemplo, quando vou começar a minha leitura para o projeto Lendo e Aprendendo, tem hora que eu estou cansada, tem hora que eu não estou afim de ler naquele dia, tem hora que eu não estou afim de gravar, eu tenho a minha simbologia, eu pego a minha caneta de grifar, meu marca-texto e abro a tampa, na hora que eu abro a tampa começou o ritual, a partir dali nada mais para. Pode parecer a coisa mais estúpida do mundo, e agora quem sou eu mesmo para falar quem é estranho ou não, mas a verdade é que essas coisas funcionam, elas instigam no nosso cérebro o que o livro Poder do Hábito, do Charles Dewing, acho que é assim o sobrenome dele, chama de gatilho esse gatilho, esse clique que faz com que o nosso cérebro entre em atividade e desenvolva aquela função quase que de maneira automática. Então, na verdade, criar rituais é criar gatilhos para desenvolver hábitos. E se você cria um hábito, amor, é muito difícil você sair disso. Se você cria hábitos produtivos, parabéns, esse é o objetivo de criar um hábito. Se você cria hábitos negativos, pelo amor de Deus, largue desses gatilhos. Mas fica tranquila, eu vou gravar um podcast logo mais, né, um perdão, uma playlistzinha no podcast sobre esse livro O Poder do Hábito, que também é sensacional, se você quiser ler, recomendo. Enfim, voltando aqui para a Sofia. Ela conta, na verdade, essa última experiência, é uma experiência de criatividade até para os rituais dela. Então a gente conversou um pouco sobre toda a criatividade de vida da Sofia, desde que ela era pequenininha, até as experiências que ela viveu, o quanto ela traz isso para a empresa dela e até para o modo de se vestir. E a gente pôde identificar que toda essa criatividade veio da curiosidade dela. E essa curiosidade fez com que ela fosse uma observadora, tivesse os olhos abertos para as coisas ao seu redor, não só enxergando, mas vendo o significado que elas têm. Conseguindo, assim, criar esse ciclo, esse desenvolver de criatividade em absolutamente todas as áreas. Esse foi o tema de hoje, muito obrigada por ouvir. Os temas do livro Girl Boss serão lançados todas as terças, já que é o dia que a gente marca a nossa reunião com Buka. Buca. E quanto que você achou desse áudio, sobre o que você ouviu, sobre o que você aprendeu? Sucesso e paz, até o próximo áudio!